0: GMO クリック証券プレゼンツどう
1: も
2: 皆さんこんばんは北野誠ですそし
3: て新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは早乙女里奈ちゃんですこんばんは早乙女里奈です
2: はいといととうことで今日のプログラムはですね、はいはい、日曜日にありました、えー、2>, 2月17日ですね
3: はい東京は永田町 JA 共済ビルカンファレンスホールで開催されました番組初の公開収録イベント、うん、えゲストには武者リサーチの武者良二さんをお迎えしまして大いに盛り上がったんですが、はい、武者さんにお伺いしました日本株の今後の展望を特
2: にあの今年の展望ですねはい、はい、
3: たっぷりと前半部分その公開収録の模様を音声と映像と一緒に合わせてびっくりしましたよね<笑><え>まさか
2: 映像を撮られてるの分かってなかった
3: 本当、ね、<笑>知ってたんですか知ってた
2: いやー<え>ずるいなずるい
3: でもまこさん映像だったら変わる,変わる
2: いやまあやっぱりちょっとねそれなりにメイクもしておいてよかった
3: メイク本当ですかやっぱちょちょっと
2: ねあのあのちゃんと指とかもちゃんとしときって
3: い爪をね<笑>爪ねこね「日
2: 々ケアもちゃんと塗っとかない」とて呼れてたんで<笑>言っ
3: てますけど今もつってますからああそうですか<笑>
2: ジャージっすけどね今
3: 日
2: 東京名古屋から来るときこっち何度なんか気温分からへんから<笑>ん暑いのか寒いのか,いのか,か昼間めちゃくちゃ暖かかったでしょでもやっぱり夜になるとでもそうは言うものの中地下鉄とか山手線見てたらそれなりにみんなやっぱ着込んでますよ夜は
3: 昼間油断すると夜風邪ひくっていうのが分かってるのでまあまあま
2: あ,あの春はねやっぱ花冷えとか言うとやっぱ夜寒いですからねは
3: いということで前半は武者さんの公開収録の映像、はい、そして後半部分では今日はスタジオ生にゲスト福井潤さんお呼びしてますのではい東
2: ,東洋経済新聞社の
3: ねはい福井潤さんに「賢者の投資コーナー」ではバイオ株とかね医薬品銘柄この辺の投資ってどのように考えたらいいのかということを
2: 伺っ
3: ていきたいと思いますサンバイオでね、いろいろと話題になりましでもなんか、あれでバ
2: イオもうだめだ、怖いとか思って結構いますけど、こんな日進月歩ですからね、まに
3: 日本はね、武田薬品が7兆円も出して、海外の会社を買収するというニュースもあったばかりですからね、この分野への投資、注意事項、ポイントはどこなのか、福井さんに後半、じっくりと伺っていきますので、今日は番組、大きく2分割で。はいちゃんのコーナーとかちょっとね今日はお休み,、はい、おみ投稿コーナーもお休みとなります芦屋さ
2: んのコーナー前半で後半は福井純さんでやっていきたいと思いますのでね、はい、まあちょっと僕はこうの,のイベントで大橋さんがシャキシャキ動いてるのびっくりしましたけどね<笑>い
3: つもシャキシャキしてます<笑>いや僕
2: はあ,んまああうこういうイベントあんまやったことなかったん、ね、でお笑いのイベントしかやったことないんで<笑>か大橋さんがものすごい真面目になんか立ち位置から何から決めてんねびっくりしましたけ
3: どね<笑>いつも真面目だって、えー、<笑>びっええしましたね<笑>はい<笑>、はい、ということでこのえマーケットフロントライン番組公開収録の特別編からスタートです北
2: 野誠のとことん投資やりません
3: 誠さんより私についてきなさ
0: い
2: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りします
3: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券」
1: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃった
2: 部長の前歯にノリノ大学生
1: のノリはもう釣りをしないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長、はにノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM O クリック証券エミさんどうしたの
1: 僕、最近考えてしまうんです
2: 毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって
1: 同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
3: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」のこことのとことん投資やりまっせ
0: ,せって何語ですか
3: さあ
2: はいということでございます。
3: はいということで、じゃあ、マーケットフロントライン、今日は初の、えー、番組公開収録、武蔵リサーチ代表、武者亮次さんにお話を伺っていくんですが、はいあのー、まず武者さん、あの
2: ーはい、昨年末の,、はい、あの日経がいきなり、まあ、2万1000円とか、つこ
4: ーんと落ちましたけど、あれはどう捉えておられました私はしわ、しおの転換じゃないと思いますね。ほう,ほうほうほう。えむしろテクニカルな大幅な調整が急激に起こったと思います。はい。犯人はやっぱり人工知能だと思うんですね。まあ、アルゴリズムの。アルゴリズムですね。はい、まあ、そういう形で大きくテクニカルに調整が終わったということは、うん、まあ、将来に向けて、特に今年に向けてのですね、大幅な、まあ、ステップボードが、ああまあ、準備されたという感じで見てます。あそこの急落で、一応、はい、調整は一旦終了したと。はい。見ていいんですかね。私はそう思いますが、はい、そう見てない人が相当たくさんいらっしゃるでしょうね。多いですよね。<で>あれ、あ,<の>あれね、だから年、
2: ね、年足で見ますと、はい、ちょうどあの急落の時が、まあ、あの、いわゆる60ヶ月の移動平均線に一遍タッチして止まったんですね。はい。はい、僕もだから、あそこで一
4: 旦の調整は終わったかなとは思うんですけどね、はい。はい。やはりあのアメリカのマーケットですよね。アメリカのマーケットはまあ5000ポイントぐらい下がったんですけれども。はい、今や3000ポイントぐらい、もう半年以上戻してますね。はい、まあこれは誰もが想定できなかったような V 字型の上昇だと思います。うん、で、このような V 字型の上昇ということを、まあ、あ私は起こり得ると思ってました。で、やっぱり最大の理由は、まあ去年株価が下がったのはファンダメンタルズに大きな原因があるからだと。うん。うん。まあ、従って、これからアメリカの景気はすごく悪くなるんだと。うん。私はファンダメンタルを調べている立場から、はい。それはあり得ないというように主張してました。はい、まあ、断定的に言うのが私の商売ですので、うん。とりあえず断定的に申し上げました。で、まさしくそういう方向に、事態は推移していると思います。う
2: ん、今日は、あの、武者さんにですね、はい、すごいいろんな詳しい資料を、はい。持ってきていただいたんですけども、ちょっと面白いなと思ったこれ1ページ目の資料ですね。はい。近代日本の公募と地政学レジウムという、うこれ、明治ぐらいからのやつなんですよね。は
3: い、これ、日経平均の。
4: こ日経平均。んな長い
3: チャートなかなか見ないです、ね。なかなか見ない
4: ですよね。そうですね。まあ、あの、1950年に日経平均が、えー、まあ、作られたんですね。うんえー、その、まあ、前の年から計算がなされてまして、1949年の日経平均はだいたい100円です。うん、それが、昭和天皇が、まあ、崩御された1989年。日経平均はあ、ほぼ4万円となったわけですよね。うんはい、つまり昭和の40年間で日経平均は400倍になったんです。年率 16% というとてつもない成長。これが昭和ですね。これがあの昭和の時代だ、ね。はい。はい、だからそう考えると昭和の時代っていうのは本当にあの、森田さん、景気が右肩上がりにずっと上がってたってことなんですよね。そうですね。ただその背景にあったのは、冷戦の下でですね、まあ、アメリカが日本をことさらいろんな形で優遇してくれた。その、アメリカによる日本優遇が、この日本の極端な戦後の成長を支えたという要素もあったと思いますね
3: 。はい。それは今、日米の関係はどういう感じだと思いますか、
4: はい、えー、ところがですね、はい、まあ、このグラフをご覧いただいて分かるように、平成になってですね、はい、株価上昇が完全に止まるどころか、うん、平成の初めが日経平均3万円、で、まだ3万円届いてないということは、30年間で横ばいにもなってないんですよね。<ー>ですから40年400倍、<ー>そして30年、まだマイナス。はい、その極端なコントロート。ですね。1989年の時に3
2: 万9000何ぼつけて、はい、もう来年すぐ4万だって言ってたんですけど、そっから、バブル崩壊とともにズルズル下がるんですよ、ね。そ、はい、の時は
3: 10万円という声もあったんですよね。10万円ありましたね。た木野林さんはもう10万
2: 円。4万円、5万円は通過点だと
3: 。あの時ね
4: 。言ってる人も多かったですよね。あねはい、まあ、その四十年、30年間にですね、アメリカの株価は2500ドルから2万5000ドルへと、10倍になった<倍>だから日本が横ばいの間にアメリカが10倍になったわけですから。うん、いかに平成の時代に日本が大きく立ち遅れたかっていうことがわかりますよね。うんはい、ただもう新しい、まあ,あ、天皇が今年即位される。はい、新しい時代に今入ろうとしてるんですね。はい、で、重要なことは、私はやはり、あの、米中対立っていうことだと思います。うん、これまでですね、日本は、まあ、アメリカの半ば属国としてですね、軍事的にアメリカに持属したということで、非常に辛い時期が平成の時代ありました。はい。しかし今やですね、いよいよ、まあ、米中対決がはっきり起こり、うん、日本の立場がですね、中国にとってもアメリカにとっても、極めて大事になってきてるんですね。うん、つまり、今まで知性学が日本を叩いてきた。しかしこれから知性学が日本を大きく押し上げるという時代、それが新しい天皇のですね、あ,あの、まあ、あ見ようだと思いますね今日あの、武者さんが僕と学会で喋ったときに
2: 、あの、中国が、はい、対日本に対するこの政策が変わ
4: ってきましたよねという話されてましたけど、はい、それは具体的にはどういうことなんですかあの、アメリカと中国がもう正面来て対立をする。はい、となると中国はですね、必要な技術をもうアメリカではなければ、日本からしか変えないですよね。うんえー、そしてまた、まあ、日本っていうのは、アメリカにとっても中国にとっても、ぜひとも味方にしたい国ですよね。日本が中国の味方になれば、アメリカはもうアジアから手を引かざるを得ない。うん、逆に、いつまでも日本がアメリカの同盟国であれば、中国はますます困難になります。うん、したがって、日本取り込みをめぐって、米中のですね、うん、まあ核質が今起ころうとしてるんですね。まあ、この間ちょっと面白いあのニュースが流れました、はいはい大。大きい外相がですね、はい、まあ日本の森審議官と会談して、えー、中国側ではですね、もう十分に、えー、対日感情は良くなってると。うん、問題は日本の対中感情は全然良くならないことだと
3: 。ありましたね、はい
4: 。だからもう日本人から修学旅行の学生をどんどん中国に送って、対中感情を良くするようにやってくれたらどうかというような提案をしたんですね。だからこれ中国側から言ったわけですもんね。そうです。ですから、まあ、尖閣でですね、日本の企業や、あるいは店舗を焼き打ちをするというような、とてつもない、まあ、あ乱暴した中国が、日本に対して手のひらを返したようなですね、微笑、うん、みで、まあ、接近してくる。はい、こういう時代ですね。あれ、6、1年前ですから、ね、あの、中国のあの
2: 、あのあの愛国無罪で、なんか野球打ちがあったり、日本の店舗に、ね、石投げたり、うん、暴
4: 動があったりしたのもね。そうですね。まさしく尖閣の国有化の直後ですよね。うん、ね。はい
3: 、石原都知事の時ですからね。そうですね。はい。はい
4: 、まあ、そういうことでですね、日本の立場というのは、あ極めて有利になってるんですね。で、そういう日本の有利さが、まあ、これから、経済にさまざまな形で、まあ、プラスの影響を及ぼしてくると思います。はい。ちょっとあの、面白い資料で、もう一つ
2: あの、4ページありますかね、ページ。はい、4ページ。ージ武者さん。はい。この、日経平
4: 均の最低改ざんの推移っていうのがあるんですけども。はい。ちょっと、昨年のですね、年末に日経平均の最低改ざんが、はい、まあ、5000円を、まあ、にタッチしたんですよね。はい。で、これまで、えー、にその最低改ざんが5000に、えー、え、それ5000億円にタッチしたというのは、うん、本当に、まあ、数少ない転換点なんですね。はいはい。まあ、過去を振り返れば、2002年のですね、1>, はい、え1月、それから2009年の1月、1> はい。そして2016年の6月、はい。まあ、そして今回、はい。で、このような、まあ、最低改ざんの大きなですね、まあ、転換というのは、えー、まあ、明らかにですね、相場の大きな転換を物語ってるというのが、この、右側のグラフです。<ー>はい、右側のグラフですご覧のようにですね、はい、今の時点でですね、もう、まあ、5000ポイントタッチしてるわけですよね。はい、で、過去このような転換点の後、どのような変化が起こったかというと、<ー>まあ、最低でも3割か4割、場合によっては倍以上の株価上昇が起こってきた。というへ<ー>点からしてですね、昨年の年末の大幅なセリングクライマックスというのは、はいはい、大きな、まあ、時給面でのですね、え、まあ、上昇の土台を準備したっていう可能性があると思うんです
2: 、はい、それで、あの、先ほど言った年度末のあのクラッシュ
4: は、もうあれで一旦調整が終わったんではないかと。はい、これを見てもそう思われるわけですもんね。そうですね。まあ、これが、まあ、その一つの、まあ、傍傷になりますけれども、はい、まあ、問題は、こうなったって、本当の景気が底割れしたら、まあ、それは、まあ、間違いですよね。まあまあまあ、はい。キロだ,だ,だけじゃないですよね。はい、この先、景気がどうなるかということにかかってますけれども、この点に関して、今、アメリカのエコノミストで、今年、アメリカがリセッションに陥るというように見てる人は、まあ、急激に減ってですね、もう皆無に近いんじゃないかと思うんですね。うん、減ってるんですか、今。はい。で、一つの大きな理由は、FRB の、まあ、非常に市場フレンドリーの金融政策によってですね、はい、えもはや、まあ、金融政策や金利上昇が、アメリカの景気拡大の足かせにならないということがはっきりした、うん、ということです。で、なぜそんなことが起こってるかっていうと、インフレになってないからですね。<ー>インフレになってない環境のもとでは、アメリカも日本も中央銀行は、まあどんな手でも打てるんです。はい、まあそういうことですね。アメリカの中央銀行は非常に市場フレンドリーな方向にシフトしたと。はい、うそうなるとですね、後の問題は中国だけですよね。うん、で、中国っていうのは、まあトランプ側から喧嘩を仕掛けてるわけですから、まあトランプが途中で、まあ手を打つとなったら手を打つわけです。うん、したがってトランプ氏がどういう態度を取るか。これが全てなんですけど、うん、まあトランプ氏は言うまでもなく、理想主義者でもですね、原理主義者でもありません。はい、まあビジネスマン、そして極めて、まあプラグマティスト、現実主義者ですよね。つまり、中国がいくら、まあ問題があるからといって、アメリカの経済を殺すような対決をですね、続けるということは、これはもう考えられないと思います。なるほど。ということになりますと、うん、市場が心配していた二つのですね、アメリカの金融政策、はい、それから米中の問題、これがですね、棚上げされるわけです。うん、そうなると、今まで、まあ、課題な懸念で、まあ、見動きには取れなかった投資家が、一気に市場に入ってくると。うん、まあ、すでにアメリカの市場はですね、はい、どうもこの二つの問題、特に米中のですね、問題もほぼ解決に近づいているということで、まあ、あの、先週からかなりですね、同意づいてますよね、うんえー。かなり多くの人々がチャート的に見て、悲観的です。はい、ここまで V 字型に回復したと。もうすでに、もう多分、今週末ぐらい新高値更新するかもしれません、ね、そんな雰囲気ですよね。ですから、ここは調整だという意見が多いんです。多いですでも、そのような意見のほとんどは、おそらく買いたい弱気ですよね。下がったら買いたいと。はい。いうことで弱気を言ってるんですけど、そういう時って意外と下がらないっていうことが結構ありますよね。あ,あの、し目買いに押し目なし。そうですね。あの、大足力はよく言う、下がったら買いたいよねってよ
2: く言う。本場の間によく言う言葉ですね。そうですね。<笑>言っ
3: てる割にはね、なかなかうまくできないんですけれども、なども今なんかあの、はい、アメリカの投資家さんって、はい、株ショートがすごく多いんですって
4: 。そうですね。はい、あの、まあ、専門家というよりも、むしろアメリカの個人がですね、株に対してものすごく悲観的なんですね。<ー>で、こちらのまあグラフの左側にありますのが、まあ、アメリカの株、それから ETF に対する、株投資と ETF に対する資金流入なんですけれども、うんはい、昨年の12月はですね、750億、55億ドルということで、うん、リーマンショックをはるかに上回る資金の流出が株から起こったんですね。うん、あつまり、アメリカの、まあ、人々は非常に株に対しては悲観的です。はい、じゃあ、誰が株を買ってるんだと。はい、これはもう圧倒的に企業なんですね。うん、企業が、まあ、まあ自社株買いを。自社株買いを。で、企業の自社株買いで株価が持っているのは不健康だと言うんですけど、逆にですね、企業は遊び金を自分の、まあ、懐に溜め込まずに、株主にどんどん返しているわけですから。まあ、そのような資金の、まあ、企業から株主への流出によって、経済の、あるいは金融の好循環が起こっているわけですね。で、このような好循環によって、雇用は、まあ、空前の改善を見せてると。にもかかわらずインフレにならない。つまり、いいとこずくめなんですよね。景気はいい、企業業績はいい、インフレにはならない、中央銀行は何でもできる。はい。というのが今の状態なので、個人は、こんなうまい話続くわけないと。はい。だけど、うまい話が続いているのがですね、リーマンショック以降の、まあ、ここ、まあ、何年ものアメリカの市場なんですね。うん、まあ、これをゴールディロックス相場と言いますよね。はい、へ<ー>去
3: 年なんかよくね、10月ぐらいまではゴールディロックスって言われてましたけど、うん、12月急落してから、ピタッと聞こえなくなった言葉ですよね。そうですね。それ
4: がまた復活してると思います、ねはい、るな
3: るほど。ちょっと
2: 5ページ見ましょうか。はい。はい。さっきのあれですね。ここですね。あ、今のところですね
4: 。はい。はい、えー、このグラフはですね、まあ、1980年以降のアメリカの長短金利と名目 GDP の推移を示したものなんですね。はい、で、まあ去年みんなが心配したのはアメリカの長期金利が 3.2% まで上がったと。うん、この金利上昇によってですね、まあ信用が収縮して、経済に悪循環を引き起こすんじゃないかという心配です。うん、はい。ただ、このグラフを見て、まあ、お分かりいただけるように、今のアメリカの名目経済成長率は 6% あるんですよね。おお、すごいなそれに対して、上がったとはいえ、長期金利が 3% ちょっと。で、今はもう 3% 切ってるわけですから、このような金利水準は、経済に対して抑制的な金利であるわけないんですね。うん、はい。つまりですね、まだまだアメリカはですね、金融情勢は、株価に対して、まあ非常にフォローの風であるというように言っていいと思います。まあしかし、どこかの時点でインフレが高まると、猛烈な金融引き締めによって金利が上がってきますよね。その時には、まあ態度を変える必要がありますが、まあおそらく今年来年ですね、急激なインフレの懸念の上昇ということは、どうも起きそうもないですよね。うん、
3: はい。原油価格も随分下がりましたしね。そうですね。うん、賃金上昇率も抑制的ですね。そうですね。はい、それと
4: 、まあ、賃金は、まあ、ほどほどに上がってはいるんですけど、生産性が上昇してですね、その賃金上昇をかなり企業は吸収してますからね。うん、物価にそんなに反映しないんですよね。はい、物価上昇率は 2% の、まあ、FRB のターゲットを、なかなか、あの、超えられないと。はい。まあ、これは、本当に、あまりにも好都合すぎる。けど、今続いていることなんですね。<笑>はい。で、なぜこんなことが続いているかということを一言で言えばですね、これはもう空前の産業革命が起こっていると。情報革命が起こっていると。はい。だから生産性がものすごく高まって、なおかつインフレにならないんだと。まあ、このような産業革命ということを念頭に置かずにですね、昔の、ある意味では教科書的な知識で今のアメリカの金融情勢を見ると、これは金融緩和のやりすぎだと危険だと、こうなると思います。ああ
2: 。だから、まあそういう意味で言うと、もう、はっきりとまあアマゾンとかグーグルとか、もう稼いでる額のとか、全世界的なのと考えると、そうですね。昔の我々が持っている株式の考え方とか、ではもうないってことですよね。はい、そうで
4: すね。
3: 昔は製造業のあのね、あの自動車とか、ね、自動車と
4: かね。そうじゃなくなっちゃった。コカ・コーラとかそういうんじゃなくて、っていうことですよね。そうですね。そして、そのインターネットが提供するプラットフォームの上にですね、ざまなイノベーションが起こってますよね。はいうん、まあ、ウーバーだとかですね。はい。え、b ーだとかですね。はい、まあ、そういうこの人々の生活も変わってると。うん、まあ、このように非常にダイナミックにイノベーションを推進している国がですね、やっぱりアメリカですよね。やっぱ世界の中でアメリカがただただ軍事的な派遣国であるということにとどまらず、はい、イノベーションにとってですね、最も、まあ、先進的な国である。これがアメリカの強さだと思いますね。うん、だから今のそういう意味で言うと、この、ちょうど
2: FM の金利の、この 3% ちょっと切ったぐらいと、今の、あの、成長の伸び率と考えたら、今、絶好の買い場なんですね、そう考えると。その可能性が強いと思うんですよつまり、あんまり波乱的要素が、さほどないってことですよね。
4: はい、まあ、その可能性強いと思うんですね。で、うん、この2ページにありますのは、アメリカの120年間の株価推移なんですけど、はい、この120年間の株価を見ますとね、まあ、20年で株価10倍ということが何度か起こってんです。うん、1900年度の初頭、それから1940年からあ、50年代、60年代、それから1980年代、90年代。はい、まあ、20年で10倍なんですよ。そして今ですね、どうも新しいステージに入っている可能性が出てきたと。お<ー>それは、まあ、1万ドルから10万ドルと。<ー>まあ20、2000、えー、まあ、10年代、2020年代。はい、まあ、というようにですね、非常にダイナミックに、株式が動いてるんですねこの背景の説明には、まあ相当時間が必要ですけれども、このような長期的な上昇トレンドが続いている可能性があるとすればですね、うん、まあ昨年の年末のような、まあクラッシュというのは、まあ絶好の会話であるという可能性が、まああるわけですよね。だか
2: らああいいううクラッシュとののはもう本当にアルゴの一,一時的な、一部的な、はい、短い時間でのクラッシュであって
4: 、はい、こういうあの金融恐慌とか、リーマンショックとかではないってことですねそうですね、まあ、企業が儲かってるということと、はい、金利が上がらないということは、株高の2つの条件ですよね
3: このアメリカ株が非常に今、堅調に戻っている割には、日本,日本株って、ちょっと戻りが弱いんですよねそう,そうですね。はい
4: やはりアメリカの株価の V 字回復を、ま、引っ張ったのは FRB の、ま、急激な姿勢の転換だと思いますね。パウェル議
3: 長が。はい。はい、そうですよ
4: ね。で、まあ、両的金融緩和ももうやめると。両的な金融緩和、縮小をやめると。縮小をやめる。はい、それから、もう利上げももうそろそろやめるかもしれないと。必要であればおそらくまた両的金融緩和と言いますかね、給油をやることだって可能だと。うん、まあこういうふうになってきますと、なんだ、パウエルはと。まさしく株式市場のですね、犬じゃないかと。まあ、こういう批判があってですね、まあ、あの、非常にパウエル氏は、あまあ、厳しい立場です。はい、だけど、私から言わせると、それで何が悪いんだと。
2: は
4: い、アメリカの FRB が株式市場の犬でいいじゃないかと。はい、なぜなら、株価というのが最も重要な、まあ信用創造の手段になってるんですよ。今はもう銀行にお金、銀行がお金を貸すこともしなくなりましたよね。うん、世の中に出回ってる信用をコントロールする、まあ唯一最善の手段は、株価などの資産価格を調整することなんですね。株価が大暴落したら直ちに信用収縮して景気悪くなる。とすれば株価が上がるような金融政策。これが FRB の、まあ量的金融緩和政策ですけれども、そういうですね、まあ、株式市場にとっては好都合な環境が今、現実に我々の目の前に現れてると。まあ、これを理想主義で批判しても仕方がないと思います。は
3: い。日本の場合はそこまで、まあ、日銀はずっと緩和やってますけれども、はい、新味がないというか、新しい、ね、これ以上も<笑><や>ない。や、てかこれ以
4: 上もうない。日銀はなんか打てるってあるんですかで<笑>それはあの、量的金融緩和の対象はまだまだありますよね。で、<ー>まあ、私はやればいいと思うのは、ETF 買いを倍増するとかね。<ー>そういうことをやればいいと思うんです。今でもすごい買ってますよ、今そういう批判がありますよね。日銀が ETF 株買ってどうするんだと。はい、それこそモラルハザードじゃないかと。ただ私から言わせれば、国債よりも株の方がよっぽど健全な資産ですよ。うんうん、だって配当が 2% あって、値上がりの可能性もあると。うん、企業は、後でご説明しますが、空前の儲けがあると。一方、国債はといえば利息ゼロ。ということは、インカムがない上に、これから金利が上がれば、今度はキャピタルロスが生まれるわけですよね。うんうん、つまり、国債というのは極めて危険な資産です。うん、まあそういう意味でですね、日銀が、まあ、より安全性の高い株を持つということに批判があるとして、一体それはどういう根拠かということを、私はむしろ真正面から議論したいと思うんです、ね、すちょっとね、あの7ページ
2: のちょっとページ、皆さんに見てもらいたいんですが、7ページの方ですね
3: 、はい、このこれね、ち
2: ょっとね、あのこ,のこの図柄の説明がちょっと面白かったんですけども、これは
4: 、1990年ですね、ちょうど。の、まあ、いえば、振り子なんですね。で、90年はこれも、株価が値上がりしすぎのバブルです。当時、PER が、まあ、年間平均で50倍。駅周りが 2%。配当は、まあ、額面、えー、その、市場価格に対して 0.5% しかなかったんですね。
3: ね
4: えー、しかし、同時に、まあ、債権の金利だとか、預金金利は 7%、8%。パーそこの頃は、だから、預金金利が定期預金で 7%、8% ですからね。ですから、皆さんはこの時にですね、借金をして、まあ、ゴルフの会員権や株や不動産買ったんですよね、はい。まあ、どう考えたって、金利よりも、まあ、金利の方がはるかにその配当だとか企業から得られるリターンよ高いわけです、うん。でもなぜこの時に株を買ったのかと、うん。それはもう、配当なんか低くたって株を買えば2割3割すぐに値上がりするから、8% ぐらいのコストなんかものともしないとみんなが思ってたわけですね。うんはい、それがバブルです。はい、つまり人々が合理的な考え方を持てずにですね、はい、株価がいつまでも一方方向に上がり続けると思ったのはこれがバブルですよね。はい、まあ当然のこととしてバブルが潰れて、えー、日本の場合にはちょうどいいところにとどまらずに、今今度は逆の、まあ、あバブルが今生まれてる。はい、逆の極端なところにスイングしたと。今、株式の駅周りは、まあ、2018年ですと 8% です。配当利回り回り 2% です 2> <ー>で。預金金利、あるいは国債の金利はゼロです。はい、したがって、この時の株はバブルだけど、この時の株はとてつもないマイナスのバブルですよね。はい、著しく大きなミスプライスが起こってるんです。で、はい、なぜ配当が 2% もらって、駅周りが 8% ある、株を買えない、買わないんですかと。うん、預金ゼロの金利の預金にお金預けてるんですかと。はい、答えは株を買えば、再現なく、どんどん下がって、もう、まあ2、2% ぐらいの配当なんかすぐなくなるかもわかんない。だから株なんか買えない。つまり、この時にですね、再現なく株が上がるという確信のもとで、バブルを作った日本人が、今度は再現なく株が下がるという確信のもとで、これほど、妙味のある株を誰も持とうとしてないと。はい。がって、この、これ見るとほんま日本って両極端ですよね。両極端です。普通は、これ、こんな形にならないんですけどね。ならない。日本以外の国はですね、みんなバブルができて潰れましたけど、はい、まあ株価の下落はここで止まって再びこのように上昇していくんですよね。うんはい、日本だけはフルスイングで、まあ、用の局から陰の局まで来て、はい、まだはっきりその転換点とも見えない。はい、まあこのようにですね、言ってみれば日本の金融市場は異常なかなり縛り状態にですね、長期にわたって陥れられてる。まあこれが日本の金融政策が聞かない最大の理由だと思うんですよね。根
3: 深い遺症が
4: 。経済の金融の面での合理性がですね、はい、失われてるわけですよ。人々は合理的な判断をしてないわけですよね。
3: はい。恋称がねか、かなりね、ただこれは改善しいと思います、ただこれは、ずってるということですが。はいうん、今、あの、日銀はまだやれることがあるという話はまた別の機会に深く伺うとして、まあ、随分日銀は今 ETF で株買ってます。うん、で、これから日本株が、これに気づいて上がるとして誰が主力の買い手になってくれるんだろうという。我々個人投資家買う勇気なかなかないというのがあるんですけどね、う
4: ん。<笑>不思議やね。そ
3: のパワー。ただ待機マネーっていうのは結構あるんだそうですね
4: 。ありますよね。で、はい、やっぱり昨年ですね、日経平均が大きく下がった時、個人の買いが結構増えたらしいです。う
3: ん、ただ。はい
4: まあ、ほんの数パーセント上がってたらみんな売っちゃったらしいですね。つまり日本人にとって株式投資というのは、はい、トレーディングでしかないんですね。長期にわたって株を保有するというですね、ある意味ではあ習慣が完全に日本から失われてしまったと思います。だけど、日本の企業の儲けがすごく大きいということは、はいむしろ、このような安い時に株を買ってずっと持続していればですね、非常に大きなリターンが得られるということでもあるわけですよね。はい
2: 。ちょっと11ページ見ましょうか。11ページ。はい。ページ。後で細かいのあれですけど、11ページ。はい、これですね。この日本企業の売上高経営上利益率推移。はい、これはこれね、これ見たら
3: ね、
4: はい、買わなあかんやろ
2: と思いますけど個<笑>人企業統計の
3: 統計なんですけどね。い
2: はい。
4: 去年の第二四半期、法人、日本の売上高経常利益率は 7.7% と、うん、まあ史上最高、あのバブルの前の昭和のあの繁栄の時よりもはるかに高い利益率になってるんです。つまり、日本企業の利益を稼ぐ力っていうのは空前の強さというふうに言っていいと思うんですね。
3: これだけ強いということであるならば。だからこ
4: れ本当にこれだけ強いって
2: いうことを考えたら。はい。まあ今ちょっとあの言われてるのは、まあちょっと企業が、まああの、賃金が上昇してないじゃないか。はい、リーマンショックの時に下がった賃金からあんまり賃
4: 金の上昇は見込めてないんですよね。はい。はい、まあでも企業は内部留保はすごい溜め込んでるんですよね。そうですね。で、まあ日本の大きな特徴は、結局ですね、失われた20年の間、経済の名目 GDP は増えなかったんですね。はい、で、経済が増えない間、日本の企業は、ある意味では労働者に相当犠牲を強いたんです。うん、で、何をやったか、二つやったんです。はい、一つは研究開発。うん、もう一つはグローバル展開。はい、そのようにして企業はですね、労働者から絞った利益を余剰を使っってて言みれれば将来ののたための布石をしたんですね、うんはい、それがこういうい形で現れてる。だからこの利益率ってのは、まあ言ってみれば労働者の犠牲のもとに達成できたものですけど、うん、これだけ企業が儲かるようになるということは、今度は企業が労働者にも十分に歓迎できる。株主にも歓迎できる。そういう時代に入りつつあるということでも、うんあるわけですよねだから、そう考えたら、あの今となって、この内部留保はこんだけ上がってきたと
2: いうのと、はい、あともう一つ言っとくとあの、やっとそこまで。だからまあ日本の場合、リーマンとか、いろいろ金融崩壊とか、あの、バブル崩壊があったんで、経営者が儲かった時にお金をなるべくあんま投資設備としないで、でもその割には、
4: 日本企業めちゃくちゃ円ンでドやってますよね。そうですね。うん、今や日本企業は世界で最もバランスシートのいい、えー、まあ、企業なんですね。企業ですね。ですから、あの、たっぷり現金持ってます。で、この現金っていうのは、海外の投資家から、からすればですね、大事なお金を遊ばせてると。うん、もっと株主に、まあ、自社株買いで還元しろと言うんですけど、それをせずにずっと持ってたおかげで、これから先いろいろな手を打てるんですよ。M&A、うん、R&D、あるいは自社株買い。はいはい、まあ、そのようにしてですね、これから先のさまざまな選択肢を可能にしてるというのが、今の日本の企業のバランシートでもあるんですね。なるほど。はい、まあ、ちょっと時間もあれなんですけど、それでは
2: 最後にちょっとこのワンコーナー目。えー、無所さん、日経平均2019年。年末、だいたいどれぐらいの水準までいくと思われますか
4: はい。まあ、あの、アップサイドは3万円もあり得るんじゃないかなと。おはい。まあ、ちょっと、ドヘアってする数字ですよね。いや、もう今、3万円、3万、今2万1千円ぐらいですよ。そうですね。はい。で、まあ、おそらくですね、今年の後半から、世界的な景気がまたブーム状態になっていくと思いますね。うん、まあ、一つは中国における、まあ、壮大な、ああ、インフラ投資と金融緩和。うん、これによって中国事業が復活してくると思います。はい、アメリカは量的金融緩和、それ、あの、利上げを止めるということでですね、うん、この金融政策が株価を支える、うんはい。まあ、日本についてはですね、やっぱり新しい、まあ、天皇が即位されると。新しい時代が始まる。まあ、いうことによって、先ほどちょっとご説明しました、この、まあ、あ長期にわたるですね、株式トレンド、はい、平成のこの停滞の時代が終わって、新しい時代に入るというですね、そういう夢を描く、まあ、局面に入っていきますよね。でもあ
2: のなんか、マインド的に、あの、ま、でも、ちょっと僕的に思うのは、消費税 10% に上がるのがあるから、ちょっとどう
4: かなというのも若干あるんですけど。それは確かに懸念要因ですよね。はい。ただ、ま、今回は5兆円の消費税増税に対して、ま、3兆円以上の、ま、一応補填措置が考えられてます。まあまあ還元ポイントとか,すか、ね、ですね。ですから、ま、全体としての影響は限定的と見ていいと思いますね。なるほど。あとでもやっぱり言語が変わるって意外と大きいですよね。それは大きいと思います。うん、やはりこの昭和の雰囲気、大正の雰囲気、明治の雰囲気、それぞれありますよね。で、この平成の雰囲気っていうのは、私は平成というのは、まあ、経済が成長できない中で企業が稼ぐモデルを十分に作り上げた、非常にいい時代だったと思うんですけど、しかし表面的には平成は停滞した時代ですよね。うん、そのような時代がいよいよ終わって、平成の時に蓄えた企業の稼ぐ力が、いよいよ経済全体に好影響を及ぼすということが見えてくる。うんはい、そのような年になる可能性強いと思います、ね。なるほ
3: ど。はい。はい、え、武者さんには第2部のトークセッションにもお付き合いいただきます。マーケットフロントライン、武者良二さんでした。武者さんどうもありがとうございました。どう
4: もありがとうございました。
0: GMO クリック証券の魅力は、なんといっても業界最安水準の株式手数料、さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツール、マーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報、その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており、投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また GMO グループの株株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
3: 誠とさてここからはまこととひろこの「週刊キニナル l i f の。中間気になるニュースここからは東洋経済新報社証券部長福井潤さんと一緒に進めてまいりますので、よろしくお願いします。はじっくりとお伺いします。よろしくお願いいたします。まずは今日の日経平均なんですが、128円84銭高、21,431 円49銭と、まあ比較的しっかりという
2: 動きでした。やっぱりでもあの目前に
1: 1,000 円超えてから一
2: つの壁を突き抜けると、まあ値動き軽くなるのはまあ一まあ、チャート的にもそうですよ
1: ね。一つ節目、なかなか超えなかったけど、いざ超えてみるとというところで、でも出来高はそんなにはないそうなんで
2: すよ、だからちょっと15株とかで、
1: 2兆ぐらい、きょうは東証一部は2兆とび922億だったんですかね、やっぱり2兆ちょっとということになると、そんなにないとい
3: うことになりますよねただしっかりという背景には、米中貿易交渉、このね、協議が。意外と落としどころが見つかって、うまくいくんじゃないのという期待があるみたいですねがトランプ
1: さんとしては、もう、うん、あのやっぱりおともう落としどころを探って、まあ、もう本当に終わらせたいと。いうところもあって、うん、株が下がると、やっぱりというのは、どうしてもありますありますからね、うんま
2: あ、為替も111円まで行きましたし、はいまあ、なんとなくあのマインド的にも、だこれからまたあの配当取りがありますから、はい、それ考えると、ちょっとまだ目先は明るいいかなと思いますけどね、
1: はい、日経平均でいきますと、えー、大体26周線。えですかね、が2万2千円だからちょ
2: っと今、週足だけ見ると、ちょっと下がってきてるので、はい、ただ2万2100円ぐらいまでは、26
1: 週末の,週のとこまでは一応一つの目安になるんですよ、ね、目安かなという感じしますね、うん、そこまでこうみんなあの見て、そこまでだったら大丈夫かなと思って、うん、え今、巻き戻しが起きてるとも言えるのかなと、うんうん、っていう感じは、そこまではみんなちょっと見てるんじゃないですかね、はい、チャート的にも。
3: 2月はね節分天井などと言って、慣れ
1: ましですけどね。あと円高
3: になるねあの経験則が強い月なんですけど、はい、今年は違うんですね。うーんボーン
1: と104円になっちゃったのでこう一瞬もう今年はこれ入っちゃったかというようなことだったんですがはい、はい、そこからもずっとじわじわ上げてきてますから。うん、戻ってき
3: てるっていうのがね先に下げちゃったっていうのがねという
1: ところがありますからねあ
3: ったのかもしれないですね。はい、そしてニューヨークダウですが、えー、8ドル7セント高 25,800 九9 1ドル32セントで取引終了ということで、うん、まあアメリカ株はもう、フィボナッチリトレースメントをすると 61.、61.8% もう戻っちゃって
1: るんで、はい、まあ、に
3: 日本株より軽い,軽い
1: 、もう、えー、7割方戻り、8割方戻り、ねえっと、もうそしたら全年戻しですね、えー、というふうにこう、もう言いたくもなってしまいますね、
3: はいまあ、去年からファングが崩れて、はい、もうアメリカ終わりだみたいな声があったんですが。この反発たるや FRB のパウエル議長がまあ終始外したというか、まあハト派的になったというのがやっぱり一番大きいのかもしれないです,ね,ですね。いい人になってしま
1: ったというか、<笑>でも市場は決して一部では、ええ、あのえっと決していい人になったわけではないと、あの、はいやあの。必ずしも考え方が変わったわけではないという一部はありますけれども、マーケットはもうことしのもう、うん、利上げはもうないと
3: いうふうにもう見ている人がもう
1: 圧倒的ということなので、もうはい、じゃあ、えー、金利も安定して、もう買えるかなと、うんえー、ゴリリロックかなみたいな、そそれこそですね
3: ただ気がかりなのが、はい、株も高ければ、ゴールドも高いというね。そこですねはい。はい、一緒に高いっていうのはどう,いうことですか。これはなかなか。な
2: かなかちょっとびっくりしますよね。うん、じわじわと金は高値を取ってきていると。でまあ、少なくとも、はい。一つは中国とロシアが大量に金を買っていうは、これは大きいです
3: よね。制裁を受けてる国ですから、もうドルをちょっと使えなくなっうドルの
2: 調達金利が高くなってる高くなってるのがあるから、ちょっと金を集めとこうという
3: ね思惑もあると思います。ただね、どっちも強いっていうのは、リスクオンといえばそうなんですが、どっちかが間違ってるという
1: 、そういうことですね。指
3: 摘もありますので、さあ、どちらかれは
1: 子さんのおっしゃる通りで、必ずどこかで結果が出るというところだと思います
3: 。はいではここまで一旦気になるニュースは締めてこの後賢者の投資で今日はねバイオ医薬品銘柄についてじっくりと伺っていきたいと思います
2: 、はい、北村誠のととことん投資やりませ
3: 誠さんより私についてきなさい
2: わかりました賢者の投資ということでございまして、改めまして福井淳さんよろしくお願いします。お願いします。はい、今日のテーマは
3: 。バイオ、創薬は大買収時代、有望銘柄発掘のポイントはということ
2: で。まあ、ここであの、ちょっとサンバイオのことがあってね。ですね。直近も皆さんめちゃくちゃなんかやられた方も、個人投資家の方やられた方多いと思いますが、はい、まあでも、やっぱり国策ですからね、うん
1: 、やっぱり iPS 細胞も含めて、あのはい、日本としては、えー、少子高齢化時代、高齢化時代ですよね、うん、これでいくと、えー、国としては、えー、医薬業界というのは、こう貿易収支で言えば、はいあ、圧倒的に実は輸入が多いということなので
3: 。医薬品は輸出するより輸入する方が多いということは、はい、ですね。
1: 6000億円ぐらいの輸出に対して2017年でいくと輸入が2兆7000ぐらいですからだ違
2: いにっぱり、うん
1: 、やっぱりファイザーとかね、はい、海外の薬がロっぱいファイザーロバルティスこうやっぱりもう、えー、欧米の名だたるメーカーがやっぱり並びますよね、はい、なんでこうその日本は弱いのかというところからあのリスナーの方も多分不思議に思ってるというか武田だってこう医薬品それこそさっきも言ってましたけど「うん、アイナミンいいじゃん」みたいな<笑>話でもあるわけなんですけど、はい、これ一度あの上場会社であのアメリカのナスダックに上場してらっしゃる、うん、あの会社でメディシノバという会社が4875の会社なんですが、はい、メディシノバの社長さん岩木さんという方に発起したことがあるんですね。はい、なんで日本ってあの難しいんですかと。そうしたらあのオーファンドラッグに対する考え方スタンスの違いだって言うんですよ。何ですかそれ？オーファンドラッグってオーファンってあの、はい、英語で言うと個人のこと、はいあの。お父さんお母さんがい,らいないとか<ー>どちらかというかなかなか難しい状態の。はいはい、あの要はあのオーファンそのオーファンっていうのをドラッグの言葉に使うと、はい、あの患者数が少なくて。治療法もなかなか確立してないそういう難しい医薬のことをオファンドラックっていうんですけどそれに対するスタンスがあのアメリカを、まあ、欧米ですけど、はい、と日本はもう全然違うと
4: 。う
1: 要はアメリカとかまあ欧米だと、はい、あの要はそのやっぱり開発への,その支援の制度の,その厚さが半端ないと。うんはいでえー、やっぱりそのまずあれですよねその難しい病気だから家族が絶対助けてほしいってこう思っているわけだから開発の熱意が違うということで当局もだからそこを支援するんですね、うん、その税制から何からもう分厚いその税制だったりして、はいえー、いうことになっていて、はいはい、難しい薬を開発するっていう,こうチャレンジに対するやっぱり、うんこれはやっぱりなんか上場企業全体にも言えるのかもしれないですけどあ
3: そういう投資は当然投資もうと、はい、で当然エン
1: ジェルの人たちも当然入ってきたりするということなので。はいはいはいえご家族も含めてあるいはえさらにどんどん言いますとやっぱりその文化というか寄付文化とかキリスト教のお話までやっぱり岩木社長はなさってましたけどやっぱりこう助けたいとかそういうところでそれにやっぱり投資もちゃんと入って回すっていう,うそこのやっぱりでしかもその当局は分厚い体制だと、はい、こう税,税制の免,免除があったりとか、はい、というのがあるということなので,、はい、で実際えー、日本はそこをやっぱり過小評価してきたというか、企業もそこはなかなか入らなかったというか、なかなかその認可が、その許認可行政の難しさみたいなのがあってというところで、うんはい、あの、そうやってる間に、えー、実際にこう時代は変わってって、今はもうその、あの、難病が、そ,のえー、そこら辺の業種難病とかですね、そこら辺のところが今もお,お金を生むようなことになって
3: 、ああまあ、大衆薬ではなくて、
1: はいくてね
3: 、難しい、はいまあね、病気の新薬は、薬だってめちゃくちゃ今、高いそうですよね、はい、超高額薬って言って、うん、一粒とかね、一回投薬するのに何千万とか、置く、うん、とかっていう世界なんですよね。世界です今
1: その難病さんもやっぱりまさにがんであったりとかそういったところの,あの,やっぱりその分野のところがやっぱり開発の最前線になったということで,、うんはい、で実際その最初は難病でそのなんかその人があまり少ないような患者さんが少ないようなオーファンドラッグが。いいろいろあこれはこの病気にも効きますねこの病気にも効きますね<ー>っていうことで,広が,で、ね、広がっていってーー、えー、で実際そのお武田が買ったシャイヤーも、はい、実はオーファンドラッグの、うんえー、メーカーからスタートしたということで、はいえー、あとアメリカの今バイオジェンという大きい薬のメーカーありますけども、はい、これも。オーファンドラックの売り上げの比率が約半分ぐらい、はあえー、それからセルジーンというあの会社の買収がありましたけど、はい、このセルジーンもオーファンドラックの比率が今8割っていうぐらいなので、うん、まさにだから難病の薬を開発するかどうかというところで今最前線は。
3: ててでも日本の技術があればできるんじゃないのって<で>思ってたんで,んですけどね。
1: なかなかそこは。これがそうじゃ
3: なくなってきてるっていうのも。こう
1: いうことですよね。やっぱり、はい、あの実は大きい薬が。はい、あの開発なかなかそのオーファンドラックの方にあまり。力を入れるとというところまではね
2: ,ね、そこの一点で、竹田はシャイアを7兆円で買ったほ、ね
3: 、うがいいってことですね、研究開発にやっぱりお金がかか
2: る、いや、だからもうお金かかるし、まあ、つまり、初めからもうかなり力を持ってて、はい、そこの開発に対して、ノウハウを持ってるところを買ったほうが、自社から育てるよりずっと早いじゃんと思
1: うんですね。その結局今大体その常識的な話としてえー、ビッグファーマーと呼ばれるようなところっていうのはまさにガンダみたいにないということで7つぐらいの領域にこうみんなこう、うん、ペッティングするというかかけるというかね、うん、開発していて、うん、で年間の開発費はだい5000億ぐらいというでそかつそのだあとそれを、えー、薬ができたらできたで100か国以上で売る力がないとグローバルで戦えないと
3: 。うん、それぐらいの,販売,の、ね、<笑>販
1: 売も日本
3: はちょっとそういうとこは弱かったっていうのがあるねだから海外に出ていくっていうのも必要だと逆に言うとあのインバウン
2: ドでね中国から来て日本の製品は安心だって言われるとね化粧品なんか金棒とか資生堂なんか
1: はすごい実質的な輸出ですからねインバウンドは輸出ですからねはいそれはもちろんあるんですけどこと薬にかかってはやっぱりちょっと入庁が続いてるということなのでは
3: いあととはちょっと昔と違って、薬のあり方が変わってきているという話もあるようですね、はい、昔はなんかあの薬って、科学でこうね作れたんだけど、今、もう,そう生物学にたけてないとダメだめだと。はい
1: ま、さに遺伝子だったり、免疫だったり、再生細胞ということになるから、やっぱりその今まで自社だけでやっているというふうなところでは、なかなか難しいと、そうすると、新しい分野のところの方から、やっぱりもう他社の人たちから、どんどんこうまあ言ってみればオープンイノベーションですね。うえもう自分たちでこう囲わないで他社さんと組んでやると
3: 。会社の社員さんが研究費使ってやるような時代じゃなくなったというか、はい。自分
1: たちだけではというと
3: ころですね。あのバイオテクノロジーとか生物学医学っていうすべてがなんか新しい薬のこう。だってもう今僕も僕もこ
2: の間名古屋のラジオでしゃべった時にほぼほぼもう全部病気って遺伝子レベルの DNA 解析のとこでやってんだよだからアメリカがやっぱ
1: 強いですよねビッグデータの世界にやりますもんねやっぱりね
2: だから遺伝子にどうなんやっていう話がすごい大きいね
1: よねそうするとコンピューターサイエンスかないから全部ということになってま
3: みたいに試験管でこうやって薬作る時代じゃな
2: いうだからこの間もだからそうそうお医者さんが言ってましたけどやっぱりあのもう今なんか子どもができた時にその子どもにっていうのを遺伝子レベルでこの子どもにどういうリスクがあるかとかってある程度もう分かるって言ってましたから
3: ねちょっと怖いけどね、うんうん、いやだからそれを
2: カンファレンスしながらちゃんとあの精神的なケアもしながらどうされますかっていう話をもうすでにそういうお医者さん僕まだインタビューしたけど、うん、あもうそのレベルなんやなと思って医学っていうのはもう。うん
3: 、もう遺伝子で分かるってわけですね,ですねこれからのどういう病,病気になるかとかが分かってきちゃう、うん
2: 、だって僕はあのあのとあるね、うん、あの国立がんセンターの先生が喫煙ルームで会った時に「はい、先生タバコ吸っていいんですか?」<笑><笑>そうですねが、うんセンターの先生がね「スーパー」とか言ってた,、ね、た先生が「僕も遺伝子レベルで肺がんにならないっていう肺がんも因子を持ってないんですよ」
1: へえーえー、もうそこまで言ってるんですね
2: っゃたんでそんなわかるんですかって僕聞いたことあるんですけどいや僕はだからがんになる遺伝子をほぼ持ってないんで
1: だから大丈夫ですよってことでスパ
2: だからそ
3: ういう時代なんですよだから製薬とかね創薬もそういう時代なんですね
1: はいだからびっくりしますよねなぜ三倍バがあが結局今回難しかったかと暴落しちゃったかっていうことですけどもその結局そのバイオベンチャーということだったんですけどもその今度、えー、3月にね1月決算のこう話が出ますので、うん、こう目を離さないでいただきたいんですけどもあのそれとまた別にしてこうよく考えてみると結局その海外の大手とやっぱりその提携の実績がこうなかったという。うん親密ではあったわけですよね、はい、日本の大きい製薬メーカーだったりとか、うん、そういうところとは親密ですけれども、はい、あのやっぱり大きいところとしっかりこう組めているかどうかと、やっぱりバイ,あのバイオはバイオとして、小さい会社、うん、え成長する会社は、やっぱり大手の庇護を受けて、そことこう組んで、それであの実績を出すかどうかと、そこをそのやっぱり海外のところと、しっかりしたところっていうのが、少なかったというのが、ちょっと。この技術だけで
3: 相場が上がってたんで、それがこけるともう、ヘッジがないっていうふうに思われちゃうってことですね思われて
1: しまったってことですよね、決してここからまた終わったわけでは関心もないと思いますし、1月はちょっと残念な結果にはなりましたけども
3: そういう意味では、そういう大手とか海外とかね、パイプがあるようなベンチャー企業というところのがまが、ちょっと安心感があるかなというふはにそうんですか。
1: 例えば、はいまあ、ペプチドリームのような会社であったり
3: とかですね、うん、4587、
1: ここはやっぱりそのお海外製薬の大手と提携もしてるし、うん、それなりにその開発の広報の品数も、まあ、しっかりしてるとてて、ね、今、株価も
3: しっかりですねあ
1: のお、ちゃんとマイルストーンあったりとか、こうやっぱり海外としっかり組んでいて、しっか
3: り、まあ、いろいろ広がりがありそうというところを、えー。はい
1: そうですよね。やっぱりあの大きくないところ、そのベンチャー系はやっぱりバックに声がついてるかどうかというところが今回一つそのまあ教訓としてここからそう物色する
3: ときにはそういうところポイントに見ていこうということですね。エクシドレム四五八七ですね。はい。これはあの日足でもいいんですけど月足レベルで見てもなんか。これいけそうな押し目が終わってこう上がりそうな、はい、<笑>ムードがね漂<ー>っています。あそうですね。はいあ。あとは、はい
1: えー、今週実は週刊東経で<え>、えー、英材のはいあの内、ー、藤社長 CEO が出てらっしゃったんですけども、はい、あの A 材のようなこうえっとトップではまあないですよね。その武田よりはということになってるわけですけれども、超大型の会社ではないですけれども。はいやっぱり難しい分野もうエーザイは認知症とがんという2つにも絞ってると、うん、だから7つ6つ5つというふうにこうベッティングしないでもう一か八かみたいになってもあれなのでえ認知症とがんにもかけると、うん、特化するは特化するという形で、うん、そうすると、うんはい、大手は5000億円かけて例えば7つぐらいの分野でいくと 1>,、はい、1個1個は例えば700億とかになりますけれどエーザイは例えば5000億出せないからまあ例えば2000億ぐらいだったとすると、はい、でも2個に絞れば1個ずつは1000億出せるということなので、大手とこう分野を絞れば。ちゃんとと渡り合えるという形で,で今,あの今週のエ、えーザイの内藤さんのインタビューでいくといやいやあのかなり、はいえー、認知症ではもういい結果が出てますと<ー>もう手応え圧倒的というようなかなり力強いでもでもホンマにろんな製薬会社はもう絶対ジャンル分けたほうがいいですよねというところなのでやっぱり、えー、今難しい分野難病だっていうところであまり5つも6つもという,うところを超大手と、えー、もうなんか役ガーファーみたいなところとは、はい、その互角にやろうなどとは思わないで英才、うん、のような考え方みたいなそ
0: うん、
1: というのがあってでさらに、うん、そのこれもし来年こうの20年の初めには、うん、この認知症の結果、まあ、次の結果がこれからこう、はい、注目すべき結果が出るそうなんですけども、うんはい、もしダメだとしてもビッグデータを使っていか八かににになならないように、えー、実際にこう認知症の患者の方々といろんなデータを使って、うんえー、ちゃんとその稼げる、うん、うそういうようなあの時代が来てると、はい、やっぱりそのいろんな知見が出てくると一か八かの世界じゃないんだよというところになってますよというふうな、うん、あのそういう生き方もあるんだっていうことであの大手、まあ、あのエーザイのようなところもですね、はい、ちょっと注目していただきたいなというふうに思います。
3: はい時計の針は11時26分を回っていますここまで賢者の投資でした
1: のこ
2: と,のと,ことん投資やりませ
0: やりませって何語ですかさあ<う>すると川上から「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは?こ「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな鳥は唐揚げこー唐揚げこーパパおやすみおいてかないでー頑張る
3: あなたを応援します GMO クリック証券占えましたぞ
0: あなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をし
3: て健康をてすなんだ
4: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
3: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
0: いらせいうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ネギであバターとわかめもシンプルに分かりやすく
3: シンプルに分かりやすく「株式 FX は GM ークリック証券ー
2: 」人の誠の「ジューシー」「ジュー
0: シー」「ジューシこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
3: はい、はい、そろそろお別れの時間なんですがまあこの医薬品創薬についてはもうちょっと色々銘柄があるので、はい、この後ね補足してお話伺っていきたいと思います、えー、ここからのイベントスケジュールですがなんでしょうね。いろいろと注目のイベント2月中にはあるんですけれどもね。はい、今のところマーケット強気が続いているという状況で、3月になるとまたいろんな期限が迫ってくるということあるでありね。そこで一回株価を締め作るのかなと。まあでも
2: 米朝終わった後日本も結局また貿易交渉始まりますからね。ね
1: 、FTA ですからね。実質
2: JFT から、ね。<笑>ね、<笑>まあやっぱりあれまあ多分大丈夫やとは思うけど、車のことは結構やっちょっと伸びるような
1: 話。で、こう少し
3: 続きは延長戦で
1: 。はい。